0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 26 de Mira para arriba. Llegué al mundo de la hospitalidad de la mano de NH Hotel Group. Los cuatro años anteriores había trabajado para la empresa constructora del grupo Rogio. A pesar de las diferencias que existen entre la industria de la construcción y la de la hotelería, asimilé el cambio con relativa facilidad. Como responsable de arquitectura y diseño, solo tuve que ajustar la escala entre las obras de enormes y complejos edificios corporativos en una, la constructora, y el detalle y sofisticación necesarios en una habitación de hotel en la otra. Sin embargo, hubo algo que me sorprendió en ese momento y me maravilla hasta el día de hoy la determinante presencia femenina en la industria de la hospitalidad. Veo detrás de la suavidad de una cama bien tendida, del sabor y textura únicos de una infusión en la mañana, del cuidado de los espacios, sus detalles y sus diseños, de la calidez y sonrisa al momento de la bienvenida y de la obsesión por superar las expectativas de los clientes, la inconfundible mano y rostro amoroso de una mujer. Tuve el honor de compartir equipo con talentosísimas mujeres, mi socia una de ellas. Y sin dudas fueron ellas las que marcaron la diferencia en cada uno de los proyectos que llevamos adelante. Marcela Eugenia Negra nació en Buenos Aires, es la única hija mujer entre cuatro hermanos varones, sus padres son argentinos y pasó su infancia en otro país. Regresó a la Argentina y desarrolló sus estudios en turismo en la Universidad de El Salvador y se especializó en la Appalachian State University en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Está casada hace 20 años con Fernando y es madre de dos hijos, Rafael y Emma, hincha fanática de River amante de todos los deportes, estudiante eterna y lectora apasionada. Es licenciada en Turismo por la Universidad del El Salvador y tiene un posgrado de Ingeniería Gerencial en la UTN. Comenzó su carrera en Hospitality, en el Club Mediterráneo, en Buenos Aires, lugar donde trabajó desde el año 1993 hasta 1997, y que la marcó para decidirse a probar y meterse de lleno en el mundo de la hotelería. Para ello, aplicó en un trabajo en los Estados Unidos y trabajó durante dos años para Crown Plaza, en la apertura del Convention Center Crown Plaza, en Springfield, Illinois. A su regreso a la Argentina, quiso ampliar horizontes y aceptó una posición en una multinacional petrolera cosa que no hizo más que reforzar su gran amor por la hotelería. Regresó en ese momento a la industria de la mano de NH Hotel Group para abrir el primer hotel de la cadena en Buenos Aires, el NH Latino. Dentro del grupo recorrió numerosas posiciones, desde la jefatura de recepción hasta convertirse años más tarde en gerente de casi todos los hoteles de Buenos Aires, y en algún periodo de esa trayectoria, también acompañar a la Dirección de Operaciones Regional en el desarrollo del negocio en la Argentina, Chile y Uruguay. Hoy en día es directora del NH City y NH Collection Centro Histórico, teniendo a su cargo la gestión de 367 habitaciones y alrededor de 1.950 metros cuadrados de salas de reunión. También hace ya un año es parte del Comité Ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la Argentina, con el cargo de Prosecretaria. Bienvenida a Mirá para arriba, Marcela.
1: Gracias Francisco, gracias por la invitación.
0: Bueno, es un, es un placer tenerte en este, en este espacio. Vamos a compartir con la audiencia este, tus más de 20 años de experiencia en la industria algunos de los cuales tuve la, la suerte de compartir con vos en, en NH como, como mencionábamos recién. Mientras leía tu, tu eh, currículum, tu carrera, eh, hubo algo que me llamó la atención cuando decís que eh, reafirmaste tu amor por la industria hotelera, ¿no es cierto? Y me gustaría preguntarte qué fue esa chispa que te enamoró de esta lindísima industria eh, al principio.
1: Eh, mira, buena buena pregunta, es cierto, yo lo menciono como, como algo realmente que eh, como ese puntapié inicial se dio, tengo que irme directamente a mi primer currículum y a mi primer trabajo que, que fue en Club Mediterráneo, porque yo la verdad... Te cuento que cuando terminé la carrera de licenciada en turismo estaba convencida que iba a tener mi agencia de viajes, que yo iba que lo que iba a terminar haciendo es, no sé, montar mi propia agencia y, y en realidad Club Med, e ingresé porque fue mi primer currículum, mi primera entrevista y ya enseguida ingresé y el producto me parecía muy atractivo, ¿no? Pero, y en realidad siempre en mi cabeza seguía dando vueltas lo de agencias de viajes que yo en algún momento iba a hacer y la realidad es que cuando me pasó que en esa empresa, que la verdad que como es un lugar muy entrañable también para mí, porque fue el primer lugar y tuve también un montón de sentido de pertenencia con, con esa compañía, eh, me encantaba la visión que tenía, el producto, me enamoraba cada vez más de, de, de todo lo que yo, en realidad estaba acá en la oficina de ventas de Buenos Aires, no es que estaba propiamente en uno de los resorts, pero me, me empecé a meter como en ese mundo de, de, de vender los hoteles y los resorts de, de toda la compañía, de, de producto, del mensaje que tienen ese producto en particular, y la verdad que lo que me pasaba es que nunca me desligaba de mis huéspedes, bueno, de mis clientes en ese momento, porque era parte de la que les armaba los viajes, después pasé por diferentes posiciones de, en el club, pero... Siempre dentro de la oficina y en ese armado que tenía, eh, pasaba que cuando ya se iban los clientes para el resort, yo como que quedaba pegada y pensaba, bueno, ahora han llegado y habrán pasado ahora a la puerta de ese resort, habrán ido a tal habitación, eh, como que le seguía el viaje y, y como que en parte siempre quería estar en ese lugar. Entonces me pasó que un día llegó un momento en donde yo había pasado para otra posición y me tocó... A acompañar a un grupo de incentivos directamente para trabajar en uno de los village, o sea que fue, fui por trabajo, y ahí fue como, como el click te diría, como, como decir, no sé, hay una frase que no sé quién la dijo, pero me pasó también, me pasó porque es tal cual lo que sentí en un viaje a Marruecos dice que hay una frase que dicen cuando pisas África no te puedes sacar el polvo de los zapatos, y y yo creo que cuando pisé un resort, que al final es un hotel también, es, es totalmente el componente, yo dije, este es el lugar donde yo tengo que estar, yo tengo que estar acá, yo tengo que estar recibiendo a la gente, yo tengo que estar preparando esto, esto es lo que más me gusta. Entonces ahí fue como un, como un hito histórico para mí, porque yo creo que internamente amando Club Med como lo amaba, también podría haber hecho carrera en algún Club Med, pero en realidad yo quería la experiencia más de, de un hotel urbano. Cuando regresé, que igual estuve un tiempo más en Club Med, empecé todo el trabajo de, de, de ver cómo iba a llegar a, a trabajar en un hotel. Y fue así como me salió una oportunidad en Estados Unidos, en la apertura de un hotel en, en Springfield, en Illinois, y directamente ahí fue el comienzo de algo que que no me
0: lo desprendo más. Qué bueno, Así qué buena, sí. me gustó mucho la, la metáfora esa de, del polvo en los zapatos, ¿no? Este, uh -huh. Y hoy, a más de 20 años de esa primera pisada en un Club Med, eh, seguí sintiendo ese hormigueo en la panza cuando, cuando llegas a un hotel.
1: Cuando llego y cuando estoy trabajando en un hotel, mira que el hotel tiene momentos muy lindos porque viste que hay toda una mística con los viajes, con la hotelería, con toda la industria en sí, es como que todos tus amigos te ven como que estás, no sé, se lo imaginan siempre todo fabuloso, que tiene un montón de cosas fabulosas, pero al final es una industria, es un negocio, es clientes con expectativas y es, tenés momentos muy buenos como momentos que, que, que estás en, en un montón de situaciones de tensión. Eh, y que y aparte en un, en un negocio que está abierto todo el tiempo, que vos tenés que tener una entrega total, y, y a pesar de, de, de esas cosas, en realidad, eh, yo digo, más allá de, de, de que uno va a un hotel y ¿viste? tenés la decoración, la arquitectura, al final tenés la oportunidad de ver cosas lindas, de detalles, de estás pensando un desayuno o no, yo te digo que lo que me mantiene a mí enamorada, estoy convencida, es que al final para mí es un, es un lugar de, para recibir. Yo, yo lo vivo el hotel como, como me pasa en mi casa, porque al final siempre toda mi vida me pasó eso, lo viví con mis padres y lo viví yo, al final mi casa siempre fue un lugar de recibir gente. De, de que me divierte recibir, esperarlos pensar en la flor que voy a comprar para la mesa, o en el amigo que le gusta tal vino y que lo voy a conseguir, y, y al final yo creo que ese ADN, como esa, no sé, ese, ese material genético que tiene que correr en un hotelero, va más por ese rol de anfitrión, que a mí me encanta y me hace sentir que donde mejor estoy es eh, como en estas, digo, en estas grandes casonas que al final eh, son, el, son el lugar de recibir. Igualmente hay algo que siempre cuando lo relaciono con una casa, te, te quiero decir, en la hotelería yo no soy de las que piensa que el huésped eh, se tiene que sentir como en su casa. Yo creo que al contrario, es como me pasa en mi casa cuando recibo amigos, al final yo creo que a mi amigo le divierte venir a mi casa a ver cómo ver cosas que va a encontrar en mi casa que no encuentra en su casa yo creo que soy más de romper el, el decir al final el huésped lo que quiere es venir a tener una experiencia diferente entonces me parece que está bárbaro cuando hacen cosas disruptivas en los hoteles me parece bárbaro cuando de golpe eh, no sé pensamos en detalles que el, el huésped ya en su casa tiene todo lo que él quiere y lo que consigue lo que va a venir a hacer acá es buscar Diferente, sea cualquier tipo de huésped corporativo, de, de viaje, me parece que es un lugar donde uno tiene la posibilidad de hacer un montón de cosas en la experiencia, ¿no?
0: Fui comentando en Recorriendo tu Carrera que, que bueno, que has hecho un poco el, el, el recorrido casi el cursus honorum, ¿no? desde una recepción, después llegaste a una dirección de hotel, eh, llegaste a una dirección incluso regional de operaciones y, y por decisión propia volviste también a, a dirigir hoteles, y me imagino que cada paso que has dado eh, ha ido aportándote algo como profesional y ha ido enriqueciendo eh, el paso siguiente. ¿no? Así que me gustaría, si nos puedes contar, eh, y sobre todo en esta ilusión que te da atender un huésped, cómo fuiste eh, manejando esa vocación tuya cuando, desde que estabas frente al cliente en una recepción, antes cuando por ahí ibas alejándote, entre comillas, porque por ahí dirigías todo un hotel o incluso dirigías un grupo de hoteles en la región, ¿no? Así que esas dos cosas, ¿cómo te fuiste aprendiendo de cada posición que ocupaste y cómo manejaste la relación con el cliente en tus distintos roles eh, dentro de la operación?
1: Perfecto. Yo creo que, mira, eh, particularmente o personalmente a mí el hecho de, de haber hecho como ese cambio de posiciones desde una posición de staff a llegar a, a posiciones directivas y a posiciones capaz más pues, pulpo de, de estar también a cargo de varias cosas, eh, me dio un camino muy ordenado eh, o me dio como que cada posición... Eh, siempre le aportó a la siguiente, eh, no por esto te digo, para mí fue fundamental en mi pase, mi paso por recepción de un hotel, no, no quiere decir esto que, que una persona siempre tenga que pasar por recepción para ser un directivo en, en hotelería, yo tuve la suerte de hacerlo y creo que eso me dio una visión de la operación eh, muy clara, o una cercanía con las necesidades del huésped que me ayudaron un montón tanto el huésped con los equipos que yo veía trabajar al lado, creo que el aporte de haber empezado desde ese punto eh, fue enorme, como que la visión que me dio de un montón de cosas, porque al final la recepción del hotel es como, digo, es la torre de control de un aeropuerto, eh, yo al final desde esa posición manejaba más información a veces que el, mi, mi director, mi gerente general directo, entonces, el aporte fue enorme de ese primer paso, y, y particularmente como que me sirvió para, para también cosas que uno en el camino tiene que desarrollar, ¿viste? Eh, No sé, mucho temple, mucho, mucho ojo, mucho análisis de cosas, eh, cada posición me sirvió para eso, ¿no? Para, para ver, te podría decir que hasta cuando en algún momento me tuve que separar un poco de la operación, o hasta te diría que cuando me, me tuve la suerte de que, no, que me nombraron eh, eh, directora de un hotel, yo ahí eh, sentí como medio una, hasta diría una angustia, porque era separarme, sentía que dije, me voy a separar de la operación, el huésped ya no me va a reconocer, y en realidad es todo parte del crecimiento, te das cuenta que no necesitas, que en realidad vos siempre vas a estar, depende de cómo lo vas a hacer, vas a estar cerca de la operación, es una decisión, yo creo que un hotelero siempre tiene que estar muy cerca de, lo, de la operación para, para poder después tomar decisiones, analizar un montón de cosas de todos los momentos que, que te pueden llegar, crisis, no crisis, ocupación, no ocupación, eh, la verdad que cada posición me aportó mucho cuando me tocó la, la oportunidad de de, bueno, de, de estar colaborando en toda la coordinación de operaciones con un marco más regional, imagínate que ahí era un desafío enorme, y un aprendizaje que, que, que bueno, eh, lo supe, creo que la clave es gestionar la oportunidad que se va presentando. Así que me parece que ese orden vino muy bien.
0: recién hiciste algo que, que nunca había escuchado en la recepción de hotel, pero me parece muy linda imagen, la de la, la torre de control, ¿no? donde al final uno tiene que articular todo lo que, lo que ocurre en, en ese momento. Y hablaste muchísimo del de contacto con el cliente, etc. Pero también es cierto que, que los hoteles siguen siendo eh, lugares y la hotelería en general una industria, que depende muchísimo de las personas, ¿no es cierto? Siempre okay. detrás de un buen hotel hay, hay un buen equipo de trabajo, detrás de un buen equipo de trabajo hay un buen líder. Eh, en todo este recorrido que has hecho, que como bien decís, yo creo que de los nueve hoteles de, de NH en la ciudad te habrá quedado alguno, uno o dos máximos sin, sin dirigir. Y, okay. y desde luego habrá llegado a, a hoteles donde para ya estaba el equipo constituido, que tenían sus propias improntas, sus propias inercias o alguna que seguían otros líderes, y, y sin embargo siempre se te vio muy en tu lugar y muy a gusto en esos lugares, así que por un lado te quería preguntar cómo, cómo a, eran tus primeros pasos para hacer esa primera etapa de acople con los equipos que ya existían, y por ahí en una mirada más general también preguntarte cómo te definirías como líder o cómo definirías tu estilo de liderazgo.
1: Mira, eh, sí, tal, tal cual decís, en muchas ocasiones, en varios de los hoteles, eh, al final eh, creo que fue muy poco, la, la, fue uno solo el que tuve la oportunidad quizás de armar el equipo de cero. Siempre fue como herencia de alguna gestión anterior, eh, y yo creo que eh, para mí fue clave, y, y, y lo insisto, es también mi forma, eh, hay que pisar mucho esos terrenos con mucho respeto al camino anterior de, de, del colega, como también de los equipos. Y hasta te diría que me preocupan por sobre todo los equipos. Eh, yo creo que respeto, siempre hay algo, con seguridad se hicieron más cosas bien que errores, probablemente alguna vez me tocó algún cambio a algún hotel, por un cambio que necesitaba la compañía en la gerencia en ese hotel, pero al final eh, yo entendía claramente cuál era mi posición, que tenía que dar un valor agregado a ese hotel, que por algo me habían invitado a hacer ese cambio, pero siempre como que entré con un, un respeto por, por la gestión anterior. Creo que eso es una clave y sobre todo es clave porque eh, no sé, yo tengo una forma de que yo necesito mirar, tener una mirada muy, muy tranquila y muy y ver. El, el terreno, no, no soy una persona que te voy a dar un diagnóstico enseguida, uno a veces tiene mucho feeling de las cosas, pero la verdad que miro y escucho mucho y creo que también los equipos se dan cuenta de eso. Cuando los equipos son mirados, los equipos es como que se aflojan o te acarician o te van a acompañar. Cuando vos, es decir, obviamente uno puede pisar un lugar y decir, cambiaría todo. Yo creo que te habrá pasado vos también, entras y decís no, no puede ser esto acá, no puede ser esto, pero en realidad no, no, no me gusta que a mí me lo hagan, me parece totalmente algo que no va a aportar, y entiendo que hay un tiempo que uno tiene, ese, que el hotel se merece el diagnóstico, y que es la mejor forma que el equipo, ese equipo que voy a heredar, eh, o que estoy heredando, me va a poder seguir. En eso soy muy, muy respetuosa. Y después me decías con respecto al liderazgo, lo relaciono mucho con lo que te estoy diciendo, el, yo me hablo mucho con, tengo una, digo, yo tengo un liderazgo de trinchera, al final a mí me gusta estar en el ruedo con la gente, yo, yo tengo que estar ahí, sé que en, en los momentos buenos y, y, y sobre todo en los malos, eh, el equipo me tiene que ver, el equipo voy a estar ahí, tengo que entender qué, estar, qué está pasando, y, y en hotelería, donde aparte el hotel está continuamente abierto, eh, es clave que, que uno esté en todo momento, o sea, soy una persona que bueno, sí, a esta altura uno podría hacer un horario de oficina, pero este no es, no es el negocio, este es es un moment, es, la hotelería es para estar en todo momento, y los equipos cuando uno está eh, lo devuelven. Entonces, nada, es un liderazgo, soy más, eh, no soy nada piramidal, te diría que mi liderazgo es totalmente, con mucho respeto del horizontal, creo que uno tiene que ser muy hábil en, en los liderazgos horizontales, a, a, a obvio, mantener la posición que uno tiene y, y, y poder transmitir a los equipos el terreno que tiene que ocupar cada uno, pero sabiendo que uno siempre está al lado de ellos para, para todo, para las decisiones importantes y para los errores y para todo lo que se presente.
0: Antes de terminar, este, mencioné ahí medio al pasar en... En, este, en, en tu introducción, que sos fanática de River, yo creo que esa podría ser la única razón por la que eventualmente te pude haber visto un poco enojada en alguna oportunidad. Este, <risa> yo creo que, salvo mi hermano Agustín, no conozco a nadie tan fanático este, de River como vos. Así que, no sé, quiere contar de, de dónde nace esa pasión por River.
1: Me haces reír. Sí, sí, soy apasionada por River Plate. Pero bueno, lo soy por, por mi papá, la verdad que él, eh, no sé, él fue un hincha apasionado, fue vitalicio y todo, y nos hizo a todos muy apasionados por, por, por River, ¿no? Y sobre todo, sabes qué te digo? A mí también me apasionó todavía más cuando un día le pregunté, pero ni bien, nada, yo seguía a mis hermanos y a él, y todo, me encantaba que fueran apasionados, como que eso ya ya me ponía bien y le pregunté por qué se había hecho hincha de River, que generalmente, viste, hijos de gallegos son de San Lorenzo, y más toda la familia de mi papá son de San Lorenzo, y él me cuenta, o sea, que, que me encantó porque fue como un signo de rebeldía, que un, me, me parece bárbaro, es que fueron a un partido San Lorenzo-River, creo que el primer partido que lo llevó mi abuelo, con mi tío, y mi papá me dijo, ni bien entré, yo sabía que yo era de River Plate, y yo creo que mi abuelo nunca se lo perdonó, y aparte hincha, pero tremendo, y, y su pasión se la transmitió a sus hijos, y entonces River, nada, y la verdad me regaló miles de anécdotas con mi papá y mis hermanos, así que merece que lo siga a todas partes, ¿eh? <ríe> pero también te voy a hacer como una asociación con hotelería con, con la parte de hotelería, porque más allá de River Plate, te digo que para mí, el fútbol es un deporte que me encanta, es creo que el deporte de equipos que más me gusta, puedo mirar un partido y, eh, y, y me encanta, no sé, me, te digo que hasta en, un, en el hotel yo puedo ver una cancha de fútbol porque yo me puedo imaginar, puedo estar hablando en una reunión y, y yo hago como si, este va a ser mi jugador goleador, este va a ser, hoy podemos meter un gol de media cancha, es como que me imagino, me parece que la estrategia que se puede volcar en un en una cancha de fútbol y un equipo, eh, me encanta la función del director técnico. Es una asignatura pendiente. Sí, Así sí. que hay mucho de eso.
0: Bueno, y eh, ahora sí, para terminar, vos sabéis que este podcast se llama vía para arriba, creo que como sos una buena oyente, sabés que, que me gusta dejar para el final eh, esta pregunta que le hago a mis, a mis invitados, este, que es un, este es un espacio de inspiración, donde trato de, de invitar a gente que, que de alguna manera eh, me ha inspirado a mí, o a, y considero que puede inspirar a otros también. Eh, entonces, bueno, también me imagino que vos tendrás tus, tus inspiradores, este, y por eso te quería preguntar este, si vos elevás la mirada y mirás para arriba con quién te encontrás.
1: Me encanta tu pregunta, es más, antes de contestarte lo personal, te, te, la anécdota es que cuando vos me invitaste oyente al primer, cuando estuve en el primer podcast escuchando, yo tengo como un toque, eh, cuando le, cuando agarro un libro siempre veo el tit, miro el título y es como que durante toda la lectura me puede estar apasionando, pero siempre busco por qué puso ese título, entonces cuando vos me invitaste yo decía, mira para arriba, hay estas cosas de Francisco, ¿dónde estará la clave? Entonces cuando lo escuché, todo el primer podcast, y cuando terminás dije, bueno, eh, la verdad que qué buen cierre, me encantó, y me provocó que me puse a mirar para arriba, yo dije, ay me, me hizo mirar para arriba, y dije, uff, al final lo tengo más internalizado que lo que pensaba, porque es como que me diste la dimensión de, realmente, eh, uno mira para arriba muchas veces, y, y bueno, y en lo personal, cuando miro para arriba, yo, no sé, yo soy parte que miro para arriba y miro algo mo monumental, yo digo, la verdad que yo me siento parte de algo como muy grande, yo miro para arriba y miro a Dios que es, está muy presente en mi vida siempre, y lo estuvo, siempre es, es así, y desde hace cinco años te diré que miro para arriba y miro a mi papá, pero porque antes lo, también miraba para arriba y miles de veces hablaba con él, aunque lo tenía acá, pero capaz agarraba un teléfono, pero miraba porque me representaba un montón de valores, de cosas, de, de agradecimientos, de, de, de que necesitas eh, una mirada, y, y, y yo creo que en esa inmensidad eh, uno, no sé, para mí mirar para arriba es que somos parte de algo muy grande y, y uno siempre, yo siento que todo el mundo en algún momento necesita algo, agradece, pide o algo, estamos mirando para arriba.
0: Muy linda tu, tu respuesta y, y tus miradas, así que por mi parte no me queda más que agradecerte muchísimo que hayas estado acá, yo la, disfruté mucho esta entrevista y seguramente la audiencia también lo está haciendo en este momento.
1: Gracias Francisco, me encantó estar en tu podcast y te agradezco mucho esta charla, que estuvo muy buena.
0: Bueno, gracias a vos y entonces ya queda pendiente para la próxima vez que va a ser un programa solamente de anécdotas de hotelería.
1: Uf, ahí tenemos de todo, así que va a estar buenísimo, me va a encantar.
0: Los espero la semana que viene en otro episodio de Mira para Arriba.